0: 然后呢，我整理了几个问题是最多人写 email 问我的，那我就来跟自己玩个快问快答吧。如何让自己开心？怎么会有这个问题？谁帮我放进来的？欢迎来到 Happy，Hello Wei， 我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的摄影师转做风格师的 Wei。今天是自说自话系列的。Win Win 说趨勢：“趋势之风格是如何接案的？”加十万个为什么？为什么？为什么？为什么？为什么天空会有云？你们知道这首歌吗？有没有人跟我同个年代，然后知道这个卡通的？哎、欸，这可是我那个年代第一个知识性节目哎、欸，你们知道吗？<笑>先来科普一下大家哎。欸为什么水沟蓋是圆的呢？啊， oh. 因为方的水沟蓋跟椭圆形的水沟蓋一转就会掉下去啊，圆的不管怎么转方向都不会掉啊，是不是很聪明啊，乌龟博士？<笑>有没有人跟我一样小时候看这卡通长大的？立刻步入自己的年纪，有没有？好，话说这两个礼拜疫情升温，大家情绪好像都起伏很大，然后呢？我今天刚刚开车出去，然后回来，我看到全连超多人的，然后我想说，我靠，到底发生什么事情？怎么会这样？原来是今天他宣布了，就是三级这样子，然后也因为这样，很多人开始恐慌症发作。然后我同事也是一样，上班上到一半，给我骑车跑去顶好，带两袋东西回公司，然后我整个大傻眼。我想说，我们公司旁边就有市场，然后走一分钟就有三间莱尔富。走两分钟就有 Seven Eleven， 再走五分钟就有两间全家啊，是在。<笑>所以我今天嗯，在回答问题之前，我要先呼吁一下大家。我觉得呢，其实恐慌症它就是一种情绪的影响和感染，意思是说呢，就是或许你的内心根本没有这么害怕，但是呢，就是被社会乱象搞得好像自己神经兮兮的。那其实这些东西都是反映自己内在对环境的不安全感。所以呢，在这种时刻、这么紧急的时刻，你更要相信你自己，然后更要笃定。反正我们只要把口罩戴好、勤洗手、避免群聚，然后我觉得风险就会减少很多。那因为毕竟我们生活压力就已经很大了嘛，比如说来自家庭啊、来自工作这种压力已经很大了。我觉得不要再给自己造成这种无谓的情绪负担。我觉得比较重要的是，就是要照顾好自己的身体之外，也要照顾好自己的情绪。然后要学习如何安抚自己，不要慌，不要乱，不要怕。然后要安抚自己说：“哦，没事的，反正只要确实的做好防疫，口罩戴好，一切都不会有问题的。”除了安抚好你自己之后，也要开始学习安抚身边周围的人的情绪。我觉得这也算是日行一善了、啊，你知道吗？因为毕竟社会已经很多负能量了，我们不需要再制造这种恐慌跟负能量。那你也可以用 Line 或是传讯息啊，用电话、啊。进行人与人之间的连接好吗？<笑>不用身体接触的，就是就是我们用呃远距离的人与人之间的连接，然后呢去用把正能量传递出去。这时候是最需要正能量的时刻了，所以呢大家先把自己稳定下来，然后再去安抚别人。然后反正我们只要确实的做好勤洗手，这样就好了。好嘞，那我们今天来回到我们这个主题吧。嗯，其实我们节目开播一个多月以来，我收到了不少留言和 email。然后今天呢，为什么要开这个十万个为什么？就是统一来回给大家信，然后呢，回答大家的问题。然后呢，我整理了几个问题是最多人写 email 问我的，那我就来跟自己玩个快问快答吧。<笑>硬是要避出逃，明明就是好好的回答问题就好，硬是要跟自己玩个快问快答。好，那我们就开始吧。为什么想做风格师？因为我上完灵性课程之后想不开，被雷打到，觉得自己需要转变了。<笑>好敷衍的答案哦。好了，没有了，我认真说。因为现代人的内心啊，其实很容易生病，然后大家都是需要一个疗愈师的空间，学会自我治愈与释放。就好像你看，最近这一两天，疫情开始变得越来越严重，然后一堆人开始恐慌，有没有？然后开始忙、嗯、起来买东西啊，然后或是干嘛之类囤货之类的。那我觉得，如果每个人假设，如果每个人都是空间风格师的话，就可以在这个时候利用自己的居住空间带来疗愈感，然后让自己更安心，然后让自己更安定，这样情绪就被安抚了。好，那第二个问题是，室内设计师的形象都是酷酷的，照片看起来都是不笑的样子，风格师应该要长怎样呢？嗯。就长得很自己的样子啊！如果你个性很忧郁，就很忧郁样啊；你很好笑，就好笑一样啊。像我一点就是很奇怪的样子啊，就这样啊，就不用刻意去摆出那种超模的样子，你知道吗？好，第三个问题是我不会画 K 的，可以当空间风格师吗？可以，这个跟这个、那个跟那个是没关系的，好吗？然后，如果要有技术层面的话，空间风格师需要会什么呢？呃，我觉得你可能会需要手绘、Photoshop 或是 PowerPoint 这几个都不错。那最起码就是你可以拼出或画出你想要呈现空间氛围的感觉给你的客户看。再下一个问题是我需要具备什么才能够当空间风格师呢？嗯，你要有美感，要有美感，要有美感。<笑>说废话吗？啊，没有啦，你要有美感，要有品味，然后呢，要有个人的生活风格，然后你要懂得去打开你的感知能力，训练自己的六感。最重要就是你要活得很精彩，一个人活得精彩。好，那下一个问题是。风格师跟室内设计师会互相抢市场吗？不会，风格师其实是需要室内设计师的，然后室内设计师或许有一天也会需要空间风格师。这两个职业的专业领域是不一样的哦。下一个问题是我买新屋和建商验屋可以找空间风格师一起去吗？不不不，你要找的是室内设计师或是专门验屋的公司，你找空间风格师去没有用哦。好吗？有家配师要帮忙配家具可以吗？嗯，可以啊，但是你要以室内设计师的意见为主。加配师呢，他只可以让空间画龙点睛，你还是主要要以你的设计师的美感为主啦。毕竟你会请室内设计师，代表你相信他嘛。下一个问题是，为什么我去家具行买家具时，有些业务帮我配的东西让我觉得很奇怪，但是我又说不上来？嗯，我觉得你可以去请教你的室内设计师，或者请教其他的专业人士，因为你刚刚说嘛。你去家具行挑家具时，那个是业务帮你配的嘛？所以你还是要请教比较有美学的人去帮你配家具。那如果你真的觉得很奇怪的话，你可以传讯息给 Win， 或者打给 Win， 叫 Win 陪你去。Call me be happy，thank you <笑>。下一个问题是：生活要很欢乐才可以当风格师吗？嗯，不一定，但是你一定要活出你自己。像我的本性就是这样，我就是过得很自己这样。我在讲什么？烂死了！好，再来。你常讲内心层面的东西，你是否有智商师执照吗？我没有智商师执照，但是我有国际心理治疗课程的执照，我是在美国拿到执照的。好，下一个问题是如何过好生活？首先，你要让自己离开戏剧化的人事物。我觉得恐慌它就是一种很戏剧化的情绪，像这种疫情时刻啊，我觉得人类需要的是提高警觉，而不是恐慌。警觉呢，它会反映在行动上，比如说哦，你意识到说哦，现在这个时刻是非常危险的，所以你会戴上口罩、勤洗手。但是恐慌它只是一个情绪而已。那我觉得还是不要唯恐天下不乱哈，因为社会已经很乱了，不要再制造混乱咯，但是还是要警觉的去让自己过好生活，好吗？然后保护自己，最重要就是出门就要戴口罩。好，下一个问题是如何提升美感？基本上我以前刚开始看杂志的时候，呃，我都会先去看时尚杂志啦。我比较不会从室内设计的杂志去入手，因为我觉得那个比较深一点，比较专业一点。那时尚杂志我觉得是大家都看得懂的，然后去注意它的配色啊，它的流行元素这样。我一开始也是这样提升自己美感的。下一个问题是如何让自己开心？怎么会有这个问题？谁帮我放进来的？如何让这个你问我？你问我？你应该问你自己吧！我的傻眼了。好了好了，我就认真回答那一题，到时候又被骂。如何让自己开心哦、喔？诶、欸，我觉得这个问题真的蛮妙的啦。而且其实不只有一个人留言问我，最少有三个这样。那其实我不知道你怎么样才会让你自己开心，但是我知道，如果你为了寻找自己开心而去做一些伤害别人的事情，你肯定不会开心。嗯，知道吗？这样子的好像有点哲学，对不对？好吧，你自己领悟吼，好吗？<笑>好，再来。没啦，好没了，我要回答这这么开心，没了。好啦，那我快问快答讲完了，今天节目结束了，谢谢大家。结果大家傻眼，有没有？没有啦，还有申论题啦。申论题呢，就是我没有办法用快问快答的方式来跟你们讲，我只能够用细细娓娓的道来。所以呢，等一下在我开始申论题之前，我要说一下，哎，我那一天 Google 了空间风格师，然后呢，名列前茅的几个关键字是风格师是傻小。我快笑疯了，这个太直率，你知道吗？风格师他不是沙小，他就是一个新的职业，好吗？所以呢，他的原名叫做 interior stylist， 又称为空间造型师，起源于英国。所以他是外国人吗？还是他是混血的？好啦，反正如果你们要详细的了解这个职业它的起源跟它的历史的话，请 Google interior stylist 好吗？笑死我，直接 Google 出现风格师是傻笑，真是太直率了。好，那来吧，我们开始申论题吧。最后这个问题也超多人爆多人问的，那我觉得听众朋友一定也很好奇，风格师在台湾会有市场吗？以及风格师怎么接案子的嘞？呃，目前呢，我以空间风格师的身份接过七个案子，然后其中有一个案子是我昨天得到客户的授权，然后他们允许我可以在 podcast 分享，那我就来说一下吧。两年前这一对夫妻，他们刚找上我的时候，他们是准备要结婚了，所以算是准夫妻这样。然后第一次打电话给我，就直接跟我讲说：“哎、欸，我在网络上看到你的作品，你的作品的风格我很喜欢呢、欸。”然后他们想要找我帮他们设计三十二平的新婚房，然后呢，我就开始进行咨询预算啊、风格啊、空间啊、格局啊这些。然后我也了解他们的预算是一百二十万，然后呢是新屋三房两厅，然后女生呢喜欢北欧风，男生喜欢现代风，没有任何沿用的旧家具。反正呢，一开始所有的咨询啊、流程啊，全部都是跟室内设计公司一样。然后我就也约了时间去他们的新家丈量，然后回来放图这样。然后我平面图那一天坏话之后，我就不知道为什么突然被雷神说我亲了一下，就是神经不知道发生什么事。那我就直接在赖上说：“哎、欸，你们有看到我公司的官网对不对？还是你们想要用空间风格式的方式做做看？哎、欸，我觉得很适合你们呢。”然后他们两个就问我说：“哎、欸，哪里不一样？”然后我就缓缓的。打了几个字说，全部都不一样，<笑>你知道吗？我今天回去看对话记录的时候，我超傻有，有居然是当下这样子回答。<笑>我在猜他们当下一定会觉得说，这个人在干嘛？<笑>然后反正我后来就直接打电话给她老公，那我就跟他们解释说，嗯，我觉得呢，用空间风格师去做你们家，我觉得他们一定会喜欢，而且呢，你放心，会在你们预算之内。你们或许还有多的一笔小钱，可以买一些软装啊、配件啊、家饰这样子。然后他们想都没有想哦，就立刻答应我说：“哎、欸，好啊，来试试看啊，反正感觉这职业听起来也很帅这样。”然后哦，对了，我要讲一下。这一对夫妻呢，他都是双子座的。那我当下就觉得说，哇靠，双子座太妙了吧？还是他们觉得我的推销很有趣，然后就我很无厘头然后就答应了。可是我觉得很帅，他们可以拿他们家让我做实验，你知道吗？然后我就想说，嗯，既然他们那么相信我，那我也要把这件事情做好，这样。所以呢，我后来就跟他们约法三章，我就说，因为用空间风格师做跟用室内设计师做最大的差别就是在前期，你们会需要给我很多很多时间。因为呢，它是跟心灵层面、跟感知能力是有关系的。那假设如果你们不愿意打开心房，或者是说在咨询的过程当中，你们觉得不舒服或是不愉快，那我们就终止合作，然后改回到室内设计合约。然后呢，他们双方都非常清楚了整个 SOP 之后，我们就开始进行了。然后反正我们就签了空间风合师的合约。然后接下来呢，他们就连续花了两周的时间，然后每周和我见面两次，每次见面一到两个小时这样。然后呢，我都会要求他们就是个别来，就是单独来跟我进行面谈。那通常就是女生先到，然后再换男生这样，就是来一个单独秘密会议就是对了，因为这样你才有空间说对方的坏话，你知道吗？<笑>没有啦，不是，这样你比较。会有自己的空间去说，就跟我讨论说：“哎，你想要什么样子的氛围？”这样。所以呢，我后来统计了一下，我总共在一个人身上花了四到六个小时去了解这个人。那在这些时间里面呢，我就是个别去了解他们对六感，比如说听觉、视觉、嗅觉、味觉,觉、触觉的喜爱，然后还有去了解说他们讨厌什么东西，讨厌什么样子的氛围，讨厌什么样子的材质这样子。那其实我发现很妙的地方是。你知道吗？他们两个虽然都是双子座，而且童年哦，但他们重视生活细节很不一样。然后呢，喜欢的气味也不一样，在意的空间也不一样，然后喜欢的灯光氛围也不一样哦。然后他们喜欢的材质，嚯、哦，差很多。一个呢喜欢布的沙发，一个喜欢皮革的沙发。所以呢，你知道为什么要分开谈吗？因为如果假设你在同一个地方跟两个人一起聊,聊的时候，他们一个说布的，一个说皮革的，哇，我跟你讲。你听谁的都不是，左右不是，你知道吗？你有可能吵到会离婚、喔、<笑>哦。我没有夸大了哈。好，那他们相同的地方是呢，他们的饮食习惯蛮类似的，然后听的音乐也蛮类似的，然后呢，还有一个他们的个性。他们两个真的都很吵，你知道吗？比我还要吵哎，叽里呱啦，叽里呱啦的。你知道这个案子进行到后面的时候，他们两个人一起到我公司开会，然后我们要选东西的时候，他们都快要把我的屋顶，这公司屋顶掀开了，你知道吗？所以，嗯，呵呵如果他们刚好在听这一集，我觉得他们听到我这样说，他们不知道会怎样，可能会打扁我吧。没有啦，我们现在变成好朋友了，所以我想他应该会手下留情哦、喔。然后呢，我就针对他们的生活空间，然后还有他们的使用的重要性次序做一个同整。比如说，有一个人他可能比较重视客厅，有一个人他可能比较会去使用书房，那就是以那一个人为主这样子。然后，并且在他们的六感上做一个重新组合，然后找出共通点，就是比如说，呃，听觉啊、味觉啊这两个地方的共通点是什么？他们喜欢听的音频啊，喜欢听的音乐是什么样？那不同的地方就是视觉、嗅觉,觉、触觉跟感觉嘛，那这个就是需要进行整合的。然后啦，重头戏就来了，我就进入了规划平面配置图了。然后你们知道吗？室内设计师在做平面配置的时候，有些非常快，把家具摆一摆，然后或者是说很厉害一点的室内设计师，他就会加入需求和小巧思。但是呢，我在这个案子是使用的是空间风格师的身份去做配置，所以我当然就不能够用室内设计师的方法去做嘛。那我怎么做的呢？我就是用六感去做的。我把他们的六感，就是我不是前面先咨询了他们的六感吗？然后把这个他们的六感做一个整合之后，把它变成这个空间的设计概念去做一个基准点，然后并且根据他们对空间的使用性和重视度去做考量。反正呢，就是谁在意那个空间多一点，就以那个人的感知能力为主啦，然后用那个视觉去做颜色搭配。举例来说好了，男屋主他喜欢的颜色是驼色，驼色就是那个骆驼的那个颜色，然后你也可以称它为卡其色。那他觉得卡其色可以带给他安定感，然后呢，他最常使用的空间就是书房，因为他会在家里工作这样子。于是呢，我们就以卡其色为主要色调。然后去帮他设计他的书房，然后并且去帮他搭配适合的木皮啊，还有系统柜板材这样子。那为了让空间看起来不要太沉闷，所以我们就加了一点点蓝绿色的色系在里面。那我们用蓝绿色帮他配的书桌椅，然后用蓝绿色的风琴帘帮他做个搭配。这样为什么用蓝绿色呢？嗯，这个问题很好，因为女巫主最喜欢蓝绿色啊。因为女巫主她本人觉得蓝绿色可以让她感觉到很放松，然后呢，她每次看到蓝绿色，她就觉得说这个颜色好像会跟她说话一样，你知道吗？就是会鼓励她说：“嗯，你要做自己哦，做自己好自在哦。<笑>”我跟你讲，真的啦，她真的是那时候这样跟我讲的。那你不要问我为什么，你知道吗？双子座的女生有时候讲话都这样。反正我已经习惯了，反正就是蓝绿色。你不要问那么多为什么你会怕，好吗？反正呢，在客厅跟主卧，我们也就是这样如法炮制这样。然后我们就是运用感知能力去打造他们空间的氛围，然后用触觉呢去考虑到说他们挑选的材质啊、跟颜色、跟家具这样子，然后用味觉去打造他的餐厨区，用嗅觉跟听觉去打造不同的空间和时间的搭配，比如说。他下班回来的时候，他的嗅觉跟他的听觉，跟周末放假的时候嗅觉跟听觉是不一样的。那他们可以自己去切换跟调配。那在空间分配上呢，有时候会以女生的六感为主，有时候我呢会以男生的六感为主。反正整个提案过程当中是非常顺利的啦，然后通常都是一次就过了，然后几乎也没有什么大改图啊。所以呢，这个合约走了一个月之后，就直接进入工程开始施工了。然后我们就把工程交给工程师，让他去落实这样。那过程当中，就是风格师也会呃时不时去现场看一下、啊。然后呢，在这过程，我们还是要去帮客户挑一些香氛啊，然后摆饰啊，去针对他们喜欢的扩香，去帮他们做一点点不一样的搭配这样子。反正 anyway 这个东西呢，就是非常顺利的，一直进行到完工后，他们就如期入住啦。然后呢，他们就当当当,当当当当当当当，他们就举办婚礼了。就这样，这是一个 Happy Ending 的故事。大家拍拍手，耶！好，那我记得呢，女巫主那时候有跟我讲过一句话，就是我一直以为我很爱北欧风，结果我发现我上网看了一些北欧风的照片。你给我的设计不是北欧风哎，但是我觉得就是我现在居然很喜欢我现在所居住的空间。你这个空间也太可怕了吧？你知道吗？他说他每次进屋的时候，他都会可以感觉到负能量被挡在门外，然后他就问我是不是做法了这样，然后我就说没有，是你们家的门神可以帮你挡负能量。然<笑>后两个人开始胡说八道，没有啦。我觉得反正跟双子座女生说话就是这样子，反正他每次看到我，他就会说：诶，我误会我自己三十六年呢，或许我没有那么爱北欧风。那其实我要怎么说呢？其实我觉得就是风格们啊，像什么工业风啊、北欧风啊、现代风啊、当代风啊、古典风啊，这些呢，其实都是制定好的色调、元素跟材质嘛。然后你可以加点你自己的呃收纳需求跟你的个人需求，把这些样式做一点点不一样的变化，然后去重新设计之后装潢在你家，就好像是你去手摇店，因为现在夏天到了嘛，大家都喜欢喝手摇，就是人家已经把。列好的饮料的清单放在那个 c o 上，让、嗯、去挑了，然后你就是去买一杯你最想喝的，比如说你今天想喝布丁奶绿，或者说你想喝布桃又多多，然后点了之后你就加自己的需求嘛，比如说你要微糖少冰，还是去冰无糖，然后你要大杯小杯，然后付钱带走，就这样子。好啊，可是空间风格是去设计你的空间，就不是这样，它就是去打破风格的框架。或者是说，就是干脆不从风格下手，直接从人下手，毒死客户。哦，没有，不是哈、哦，直接从人下手，就是从空间使用者下手啦。嗯，我还是拿就是买饮料来说好。比如说你去买饮料，然后一开始呢就让你选茶，哎、欸，你想要有咖啡因的还是没有咖啡因的？你要生茶还是要熟茶？你要配料吗？你要加珍珠吗？还是你要加 QQ 什么之类的？反正你要什么配料吗 ？OK， 那你要糖还是不糖呢？那你的糖要黑糖还是蔗糖还是代糖还是冰糖？那你要用阿尔卑斯山的水的冰块吗？还是你要用中央山脉的水的冰块？诸如此类的。那你不觉得这样子饮料手摇起来，你难道你不会很想喝吗？诶，我这样说起来是不是很诱人？嗯，好，我等下就去买一杯喝好了。什么<笑>心智很薄弱，讲讲自己都很想要喝这样。讲到这，让我想到一件事情。我以前呢出门的时候，人家问我是做什么，我就说我是设计师。然后他们都以为我是做发型设计，毕竟我的头发那时候真的很酷，<笑>不要脸自己说了没有？然后呢，反正他们就误会我是发型设计师。那我跟他讲说不是，我是做室内设计的。那因为我平常我也很喜欢捉弄朋友，然后我偶尔就是还会被朋友开玩笑说。哎，你到底是设计空间还是设计人的、啊？如果你们现在在问我，我就会说，对我就是设计人，我就是要设计你怎么样？是不是很害怕呢？<笑>啊，没办法，这就是空间风格师的工作啊。所以呢，我觉得啦，如果回答这个问题的答案，我觉得就是说，如果空间风格师在执案的时候，他的这个执案所要表现的细腻的地方是不一样的哦。我觉得空间风格师他可能更在乎的是人的感受，然后他比较不会以美学为出发点。它是比较以人的感受，就是你的 feeling 为起点样子，然后呢再去做深入的设计方向，然后进而延伸到空间整体的氛围，然后呢就是一个比较以人的感受为起发点呐、啊。反正会扯到一些硬装或软装，但是呢，它并没有像室内设计师这样全知全能的知道装潢啊、工程啊、水电啊、防水啊、泥做这些硬装的东西。那他也不像软装师这样全心全意地把注意力放在家具啊、配饰啊或者其他八大软装上，这样。反正呢，风格师他就是更在乎人啊。所以我要讲一句大老实话，我觉得风格师在市场是非常非常有限的，因为并不是每一个人都很愿意去谈论他自己的感受，你知道吗？有些人他实际是活得很没有感觉的，就是 no feeling。我打个比方来讲好了，就是你今天你跟你最在乎的人吵架了，那你内心的感受是什么？有些人就会说就没感受啊，我没有感觉啊，就这样子啊，就这样子啊。然后你你知道吗？像这种人，他就很不适合聘请空间风格师去他家帮他做设计，或是说帮他做一些 deco 之类的，因为空间风格师会很啰嗦，他就会一直问你说：“哎，你这个的感受是什么？这个颜色他给你的感受是什么？”这气味给你的感觉是什么？这个颜色搭配这个沙发，跟搭配这个触觉，然后再搭配这个氛围，它给你的感觉是什么？可是你知道，如果无知觉的客户被问烦了，哦，我跟你讲，家暴就出现了，风格师被打死我跟你讲，如果这种事情越发生越多次的话，下次我 Google 风格师会出现什么？风格师是史上最欠揍的职业啊，这样就不好了，好吗？不要让风格师变成最欠扁的职业。所以，如果你问我说他会不会像室内设计师或软装师这样那么好接案子？其实我觉得可能不会，而且他的市场是备受局限的。毕竟现在愿意去探索内心层面的人，或是内心感受的人，蛮少的。那除非就是你真的很愿意去了解你自己，或者说你很愿意让别人去了解你，那我觉得就可以进一步的去谈啦、啊。所以呢，我为什么当初会让双子座那对夫妻去用风格师去帮他们做设计，是因为我觉得他们都很愿意去探索他们内心的想法跟感觉，然后也愿意让接纳新的东西，所以我才用空间风格师去帮他们做他们的设计，这样，就这样子啦。拜托你们听到最后哦，我的客户们，<笑>我没有 diss 你们哦，我是说你们有 open mind， OK？ 好了，那我今天就到这里啦。如果你跟我一样想要设计人，想要突破舒适圈，想要做点不一样改变，也想要自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜喽，拜拜。